各位主内弟兄姐妹平安。今天早上特别要祝各位弟兄，尤其是那些做人父亲的，今天是父亲节，我在这里祝各位有一个快乐蒙恩的父亲节。今天早上要跟大家分享的就是这个题目，在父的庇荫下。我们来到上帝面前，我们起来祷告。主啊，我们感谢你。今天我们来到你面前，我们纪念起我们的天赋，因为有你就有我们，因为有你天赋，我们就有生命。所以今天我们在这里，把我们的自己的心敞开，把我们的生命献上，成为活祭，在这里来敬拜赞美你，天赋啊，你是配得我们的敬拜和赞美的，因为你是爱我们的。我们来到你面前。今天我们求你通过你的话语，通过你的圣灵来和我们每个人说话，使得我们能够听见父亲天父的声音，也能够再次的看见天父的爱。我们把以下的时间都交托在你手中。当我们亲近你的时候，求你主也来亲近我们。奉主耶稣基督的名，阿门。那么我们开始的时候呢，要讲到就是话语的能力，哦，啊，话语的能力，我们说出来的话呢是蛮有能力的。那么在真言十二章第十八节有那么说：说话轻浮的，啊，说话浮躁的，如刀刺人；智慧人的石头，却为伊人的良药。说话浮躁的，如刀刺人；智慧人的石头。却为一人的良药，就是说话一戳了出来的时候呢，如果是浮躁的，那我会伤人心哦。啊，不过呢，如果是有智慧的人说的话呢，啊，为人为人带来很大的安慰，也可能为人带来了很大的启示。正元十八章第二十一节讲到话语的能力哦，就更加严重。我们看到一一面呢，是更加严重、更加严厉的一啊一个层面，就是说，生死在石头的权下，喜爱他的必赐他所借的果子。哇，生死必在他的这个石头的权下，喜爱他的，就是说，如果是常常讲他的，哦，常常听他的，那么必赐他所借的果子。你看，话语从口中说出来。如果是我们呢啊啊，我们在啊这这说这个话语的时候呢，是是充满了诚意的，或者是充满愤怒的，充满喜乐的，哇，这些话语蛮有能力的。在这里讲到话语的能力，那么话语的能力在一个人生命里面怎么样带来一些影响力呢？在这里要跟大家分享。这咒主和内在誓言，什么是咒主？什么是内在誓言？咒主呢，当然是啊、呃，说一些不好的东西啊、哦，说一些啊啊啊啊啊不良的东西，不良善的东西。那么咒主呢，可以在无意中发出来的。有些人呢，啊，无意中可能啊自己咒自己啊，比如说啊，有什么事情啊，我们遇到一些什么挑战。遇到一些什么困境，我们说，哎呀，这次死定了啊！那么就是一个咒诅，哦，或者是呢，我们有时候啊啊，看见别人我们很不喜欢，那么我们可以发出呢一些呢很刻薄、很苦度啊的话语。
针对这些人的行为或者是他们的个性，甚至以咒诅也可以在家庭里面而发，在在家庭当中呢啊看见的，就是说说口中说出来的话成为咒诅。有些有时候呢，父母亲会在啊很失望的时候、很生气的时候，会说出一些咒诅的话。哎，有时候我们看见有些父母亲说：“这个孩子啊，啊，很多广东人说，伤狗叉烧总好过伤雷啊，啊，就是说你都不当，你都不如一块叉烧哦、啊，剩了叉烧我还可以吃，你根本就是没有用哇！这是一个很刻薄的话，是一个很带来很大伤痛的话。可是常常讲的话呢，常常反反复复的说，就在孩子的生命，在一个人的生命，不单单是孩子。”任何的生命当中呢，形成一种约束，有一种约束的能力。第二，我们看见，呃，内在誓言哦，内在誓言呢，就是啊、呃，自己在心里面，或者是自己和向自己说出来的一些誓言。内在誓言呢，是在伤痛里发出的。当一个人体验到、经历到一个伤痛的经验的时候，当一个人的。呃，生命里面遇见一些挫折的时候，他们可能自己觉得很没有用，他们可能会自己跟自己说：“哎，我真的是没有用，我不行的，我真的是不行，我真的是没有用。”更更严重的，可能呢，发出一些誓言呢，自己约束自己，在伤痛的时候嘛，可能是遇到一些在情感上遇到一些啊失望、一些挫折、一些伤痛的时候，我永远都不会信。一个男人，啊、哦，我一世人我都不会娶老婆，哇，这些在伤痛当中说出来的这些誓言呢、啊，啊，可能会藏在心里面，或者是我们很憎恨一个人，我永远都不会像他这样子，哦，你打死我我都不会这样子做，哦，这种种种的誓言，有时候我们口里面讲了出来，可是心里面呢，如果是有伤痛。有苦毒、有愤怒的话呢，就会一直抓住这誓言，一直抓住那誓言。那么这种誓言的话呢，啊、呃，如果是放在心里面，被伤痛、被被困着的时候呢，啊、呃，就会影响一个人的前途，一个人对自己的看法，甚至于呢，啊、呃，自己所发出的誓言呢，慢慢的自己是一步一步在无意当中。在无意中，一步一步的跑向自己所发的誓言当中，这些我们都看见，在我们呢，呃，为别人祷告服侍的时候，我们觉得很多时候，有些人就是甚至也是这样子，为了一句话，自己跟自己说了一句话，那么生命里面呢，就发出了，就发现有很多捆绑，那么我们看。如果是一个人活在这种咒诅，或者是内在的誓言当中，尤其是内内在的誓言，内内在的誓言呢，可能是一种约束自己的话，也可能是自己咒诅自己的话，哦。那么我们看《民数记》第三十章第二节，《民数记》第三十章第二第二节，耶和华向摩西那么说：“人若向耶和华许愿或起誓。”要约束自己，就不可誓言，必要按口中所出的所出的一切话行。在这里特别的针对，就是口里面发出的誓言和
许愿，在耶和华面前的，向耶和华许的愿，起的是，那么就要约束自己了。啊、哦，这是意思意味着两件事情。第一件事情，我们话语的能力哦，话语的能力，话语就是表达我们的心态，说出来的话，啊，有时候呢。啊，是形成一种誓言的话呢，那么是有是有力量的，约束自己。第二，在耶和华面前，在耶和华面前所说的话，所许的愿，所答应的事情，那么神很看重这些誓言。为什么呢？因为我们的上帝就是一位很重视盟约誓言的一位神。当他向我们发出誓言的时候。当他向我们立约的时候，当他和我们立约的时候，当我们当他向我们发出誓言的时候呢，他是一句话出了以后，他就不会悔改的了，他就不会把那句话哎收了回来，收回来，因为他本身就是这样，所以呢，他希望他的子民，在凡是被他造的，凡是以他的形象而造的，都有这种这样的特征。就是话语是很重要。第二，所起的事，所发出来的誓言，所甚至于所发出来的咒诅，是有约束的能力的。无论是口头的话，或是约束自己的誓言，都是有影响力的。弟兄姐妹，我在这里可以给几个例子。几个例子就是，有些人他生命里面，刚才我讲到情感上。他遇到了挫折，他说：“我这世人呐、啊，我不会信别个男人了。”啊，结果呢，他们在在以后的这个啊，这、呃、感情上的呃呃这个生活当中呢，就是交不上男朋友。哦，也可能是是啊，要谈到要论到这个到了一个谈婚论嫁的地步的时候呢，那个婚姻就就不成，因为自己被绑在这个这个誓言当中。约束了自己，影响自己的心灵，影响自己的心态，而且发出了这样子的话语呢，二者魔鬼就会利用这种这样的机会来来指责一个人，来使一个人感觉到内疚，使这个人感觉到啊心肠呢变得刚硬啊。有些人呢，我们看见不论是男是女啊，有时候心呢变得很刚硬啊。为什么？就是因为曾经。受过挫折，感情上受过挫折，情绪上、情感上有说有体验过失望，形成了心里面呢有一种愤怒，有一种苦毒，就是说我永远不会信一个这种这样的人。可能对方不是一位男人，可能对方是某一种类的人，而某一种成绩的人啊。如果是心里面。有了这些苦度，有了这伤痛呢，所发出的誓言呢，就会约束自己的前途。当一个人的前途被这种誓言、内在誓言做主被约、被被呃约制了以后呢，我们就跑路不到我们的命定。那么，我们继续看《民数记》第三十章第三到第八节。刚才我们读第二节，现在从继续读，从三十章。民书记三十章第三到第第八节，那我们起来念：女子年幼，还在富家的时候，若向耶和华许愿，要约束自己。
他父亲也听见他所许的愿，并约束自己的话，却他默默不言。他所许的愿，并约束自己的话，就都要为定。但他父亲听见的日子，若不应承他所许的愿和约束自己的话，就都不得为定。耶和华也必赦免他，因为他父亲不呃不应承。他若出了嫁，有怨在身，或是口中出了约束自己的话的冒失话，他丈夫听见的日子，却向他默默不言。他所许的愿，并约束自己的话，就都要为定。但他丈夫听见的日子，若不应承，就算废了他所许的愿，和他出口约束自己的冒失话，耶和华也必赦免他。你看。在这里，我们看见有两个情况，就讲到一个女子，当她住在她父亲的家里面，或者是她嫁了以后住在丈夫的家当中的时候，甚至于呢，第二个例子我们可以看，呃，看见呢，而第二第二个情况我们可以看见，就是说，甚至于呢，自己讲出冒失的话，哦，讲出一股气话啊，讲出一股。啊，在伤痛失望里面讲出了一一啊啊啊啊一些话来约束自己，来来咒诅自自呃来咒诅自己。如果那个女子还没有出嫁，住在她父的家里面，就是住在她父的庇荫之下的时候，她父亲听见了，他说：“女儿啊，你你你讲这这些话，不要这样想，这你你所对自己所发出来的誓言呢、啊，我在这里不。”我不，我不啊，我不应承，不就不能够成立了？哦，只要父亲说出一句有权柄的话，那么就算是这位女子，哦，说出了一些气话，发出了一些誓言，那么因为父亲有权柄，因为这女孩子，我们刚才看那那啊那些经文哦，她是住在父亲的家里面，哦，不单只是。啊，在身体住在父亲的家里面，而且呢，也降服在父亲的权柄的庇荫之下。那么，就算他发出了这些誓言，爸爸听见了，爸爸也可以用他的权柄呢来取消这个样的内在誓言。第二个情况就是，他说若出了嫁，哦，有怨在身，哎，啊，但或是口中出了约束自己的冒失话，哎，这是冒失话哦。不是指不是誓言，不是一种发一种发什么事啊，冒失话气话来啊，针对自己或者是针对别人。那么丈夫呢也有这样的权柄，各位弟兄姐妹，所以我们看见啊，在圣经里面，作为男男生的，作为弟兄的，我们是为人的父亲，我们当中为人的丈夫的。啊，那么在我们的啊，在这些身份当中呢，神赐给我们呢某一种的权柄，这种权柄呢，就是要保护我们的家人，是保护在啊我们权柄下的啊这些家人，无论是孩子也好，是妻子也好，所以我们责任很大，责任如果大的话，神当上帝当他赐给我们一个任务，一个使命。一个责任的时候，如果这个使命、这个任务是很大的话，是很严厉的话，是很
啊，是很啊，是很严肃的话，哦，他一定会赐给我们全柄和能力的，各位弟兄姐妹。所以，我们看见在这里，各位弟兄，我要鼓励各位，你可能看到，哎呦，我的我的责任很大哦哦，我为成人呃成成成为别人的父亲的，成呃成为别人的呃这个丈夫的，啊，我的责任很大，对你和我的责任很大，可是呢，我们也呃也有上帝赐给我们的权柄。也有上帝赐给我们的能力恩典，使到我们呢能够操操练，我们能够我们能够使用啊这些权这些权柄呢来祝福那些在我们在我们的权柄之下的，就是那些上帝把他们摆在我们权势之下的，我们的权柄之下的。因此，我们看圣经里面，在就业里面。我们特别在经文里面看见，神很常就讲到呢，啊，形容自己呢是啊是他的子民的父亲，对吗？啊，还有呢，形容他呢是啊他是啊啊啊他他子民的丈夫啊。我们起来看诗篇六十八篇第五节，在这里讲到，来我们起来念，神在他的圣所做孤儿的父，做寡妇的伸冤者。你看有些人呢。是，好比说一位寡妇啊，一位一位呃孤儿，孤儿是没有是没有啊没有父亲的，哦，那么没有父亲，是谁能够来保护这些孤儿呢？谁能够来啊来来啊啊啊照顾这些孤儿呢？在属灵上，他们怎么样受到保护呢？所以上帝说：“我是孤儿的父的的的父亲。”在我们当中，可能我们的经历不是因为我们没有父亲，我们人都有弱点，都有软弱。我们在世的父亲，可能不是一位很美好的父亲，可也有可能是一位不会成为父亲的一位父亲。所以，我们可能虽然是有父亲，可是我们生命的某一些部分，就好比孤儿这样。没有受到保护，没有受到遮盖。各位弟兄姐妹，我们不要责备我们的父亲，不是因为今天是父亲节，乃是因为我们要认可，我们人是有弱点的，人是不完美的，甚至我们的父亲也不完美。可能我们有一位很爱我们的父，很很爱我们的父亲，很负责任的的父亲。可是呢，我们可能有时候也会纪念起哦，想起。他是怎么样曾经伤害过我们，是我们失望了？可能不是说很严重，可是还是有缺陷哦。因此，我们当中很多可能不是孤儿，可是，在我们生命里面受到一需要一位父亲来遮盖，一受到一位父亲来保护的时候，上帝说：“我是你的父亲了。”当你来到我面前的时候，当你认我做你的父亲的时候。我就会二十四七，我是一位完美的父亲，我会看顾你，我会保护你。以赛亚书第五十四章第五节，来，我们起来念：因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之神。啊，在这里呢，神把自己称为。以色列，或者是他的子民的丈夫
。哦，正如刚才我们念的，在民数记第三十章的那那节经文，这两个形容，父亲跟丈夫都给我们看见呢，神。来到我们生命当中的时候，当我们有跟他有一个密切的关系的时候呢，我们可以活在他的庇荫之下，活在他的保护之下。就算我们生命里面有缺陷的，就算我们生命里面活在咒诅的，活在内在私缘的，活在是种种的捆绑约束当中，只要我们活在我们天赋的遮盖之下，我们天赋的庇荫之下，我们都能够体验到他的保护。活在父的庇荫之下是什么意思呢？如何我们才能够进入到父的庇荫之下呢？就是我们天父的庇荫之下。我们看约翰第一章第十二节，约翰第一章第十二节，我们一起来念：凡借贷他的，就是信他名的人，他就赐他们全病，做神的儿女。要成为上帝的儿女呢？第一，第一步，我们要相信耶稣。好、哦。我没有相信耶稣，啊！如果今天早上在这里听神的话语了，你还没有做出一个决定来亲近耶稣，来相信耶稣，可是你很需要一位天父的庇护啊，这个呃保保护呢？那么我在这里鼓励各位，今天你做出一个决定，你说耶稣，我听你听了很多，你的圣经我也有点认识，可是我就是没有来到你面前跟你说。耶稣，我相信你，你是上帝的儿子，我相信你，你是唯一的救世主，我相信你。因着你在十字架所付出的代价为我舍命，当我相信你的时候，我可以得到体验到罪的赦免。最重要的，我可以名正言顺的成为上帝的孩子。第二。我们看马太福音第五章第四十四节到四十五节的第的的头部分，我们一起来念。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子。哇，要成为真真正正的活在啊天父的孩子的福分当中呢？我们在这里呢，耶稣跟我们说：“你要为那些逼迫你们的人来祷告。”第二步，我们要做的，活在天赋的庇荫之下，我们要学习放开伤痛和怨恨，原谅，饶恕人，原谅人，为敌人、为仇敌祷告啊！哇，要原谅他已经是很困难了哦。我们的仇敌，那些伤害我们的人的，在我们个人生命里面，或者是家庭的生命，甚至于社会的生命，那些伤害过我们的人，或者是某一类人、某一种人，要原谅他们呢，已经要需要很大的恩典。可是耶稣说，你不但只要原谅他们，你也要饶恕他们。饶恕了他们以后，怎么样来表达？哦，怎么来活在那种饶恕的自由当中呢？就是我们能够达到这种这样的作为，为他们祷告，哦，为他们祷告，不是祷告哦，他们得到审判哦，哦，祷告呢，神祝福他们，神也在在他们生命里面来触摸他们的心，来打动他们的心，来拯救他们，使到他们呢也能够从他们的罪恶当中呢
得到赦免，得到啊，得到生命。所以第二步我们要做啊，活在父的庇荫之下，不是只是单单是啊被动性的进到天父的庇荫之下，我们要积极，我们有行动，我们有决定，我们要做。这个决定就是放开伤痛，不要抓着伤痛。记得吗？刚才我说，在伤痛当中，人可以发出内在誓言。伤痛不放开，誓言就不能够解决。第三，我们看诗篇九十一篇第一呃第一节，我们一起来念：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。这句经文表示就是说，我们要住在。活在父的天父的庇荫之下呢，那么我们要亲近上帝，哦，我们要主动亲近亲近上帝，亲近上帝就是说要和他祷告啦，敬拜，要听他的话语，要让他和我们说话。很多时候，我们来到神的面前，我们会问他一个问题，我们啊、呃，希望他能够给我们一个答案。亲近上帝，活在。天赋的庇荫之下，活在天赋的家里面。那么，可能有时候我们亲近上帝，我们跟上帝说：“上帝，我今天没有问题，我今天只有一个要求，求你和我说话，你和我说出你心中的话，使到我更认识你，可使到我更明白你的心态，使到我更能够体验到你的爱，就是这样罢了。”哦，亲近上帝，降服在天赋的权柄之下。你看。刚才明书记讲的那两个例子，一个是女子住在父的家里面，住在父的庇荫之下；一个是嫁了出去，住在和丈夫住在一起，住在丈夫的庇荫之下。那么他们一定要住进去哦，他们一定要降服在天父和丈夫的权柄之下。刚才我们看见在旧约里面，我们的上帝就是我们的父，我们的上帝就是我们的丈夫，所以我们要。降服，他有权柄，可以保护我们，可以释放我们，可以医治我们。可是，如果我们心不甘呢？哦，心不甘呢？就好像举一个人的例子，如果这位女子心不甘，降服在她父的权柄之下，不要住在，不要看她的爸爸，也不要去啊，也也跟她爸爸是没有关系的。那么，她不能够活在。而他父亲的庇荫之下，他不能够享受活在他父亲的庇荫之下的福分。比如说，因为妻子啊嫁了一位丈夫，就是偏偏不顺他啊，看到他都很不顺哦、啊。不要讲降服了啊，不要讲顺他了。哎呀，看见他的脸了，都蛮堵火了啊。甚至于呢，时时跟他顶嘴啊，甚至有有些人的心里面觉得，哎呀，少看他一点比较好了。那种不是活在啊这种顺服降服的心态当当然呃当中，如果我们心里面说，神啊，这位丈夫是你给我的啊，他不是十全十美，他不是美好的，可是我知道你是我的丈夫，所以当我顺服我的丈夫，或者是我降服啊，不是说是他什么讲。他讲什么，我们都我们都啊，你们都要听了啊。不过我要降服他的权柄之下，要认可他在我生命里面呢是有权柄的话，主啊
，我是降服在你的权柄之下。如果我们降服在父亲，啊，如果是那些单身的女子的啊，啊，单身的孩子的男男女女都一样啊，或者是啊啊啊啊已经出嫁的，哎，啊，那如果是我们啊，当降服在我们的父亲和我们的丈夫的权柄之下的话呢，那么神在他的在我们生命里面。就可以通过，啊，我们身边的人，我们的父亲，我们的啊姐妹的丈夫啊，来保护我们，来祝福我们。所以一样的，如果是我们知道我们有一位很爱我们的上帝，可是偏偏就不肯顺服在他的权柄之下，顺服他的旨意当中，顺服在他的话语当中的话呢，我们不能够享受在。享受到活在父的庇荫之下的福分，我们要行在他的道中，啊，我们亲近上帝的时候，我们听他的话，听了话以后，不要这边进哦，就是当耳边风了啊，啊，就是呃，就是左耳左耳进了，这右耳就出啊。可是话已进了以后，我们要珍惜，我们要行在他的道当中。各位弟兄姐妹。活在天赋的庇荫之下，就是活在他的保护中和自由。若是我们生命里面体验到很大的啊、呃、伤痛、挫折、失败等等，在过去我们觉得他约束了我们，我们过去的经验可能现在在我们生命里面成为一种约束。只要降服在我们天赋的权柄之下，亲近他。放开伤痛，进入到他的道，活出他的道，那么我们就可以体验到天赋的恩典、天赋的爱、天赋的保护、天赋的医治、天赋的释的释放、天赋的修复。我们一起祷告。这个时候，我鼓励大家。在来到我们的天父的面前，在这父亲节这一天，来安静的来亲近他。那么我们接下来要唱一首歌，就是跟我们的天父说，我们要来，我们要来到你的面前，我们要亲近你，因为你是爱我们的神，你是爱我们的天父。当我们唱这首歌的时候。我们一起来到上帝的面前，把生命摆在他的脚下。OK， 多久？那你年轻的不要久一点。